0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre bueno y todopoderoso, te damos gracias en esta noche. Porque has puesto, Señor, nuestro corazón en un espíritu de adoración que no va a acabar porque acabó la música, Señor. Que sea una adoración constante por tu gran amor, Señor, con que tú nos rescataste. Señor, que no miremos más tus manos, de lo que puedan darnos, porque ya nos diste lo más grande que era Cristo, Señor. Y te bendecimos, mi alma te alaba en esta noche, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos que en esta noche tengamos un corazón manso y humilde. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies. Que reconozcamos el gran amor. Tuyo a través del sacrificio también de Jesús en esa cruz y que ese amor provoque una fe fiel a ti, Señor. Echamos fuera en el nombre de Jesús todo el espíritu de incredulidad y te pedimos, Espíritu Santo, que tú unjas mis labios para que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra de tu trono en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros leemos en la Biblia, y vamos a ir a Gálatas 5, en el libro de Gálatas, capítulo 5, y versículos 5 y 6, dice, Pues nosotros por el Espíritu aguardamos, por fe, la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino, dilo conmigo, sino la fe que obra por el amor. Quiere decir que nosotros necesitamos de manera urgente el amor de Dios en nuestro corazón para tener una fe conforme al corazón de Él. Amén. La, la fe que nosotros necesitamos es una fe de amor, es una fe de servicio. El amor de Dios, el amor ágape que lo dio todo, ¿verdad? En el libro, en el Evangelio de Juan, vamos a ver, esto es lo que Pablo le estaba diciendo a los gálatas Y en el libro del evangelio de Juan En el capítulo 6 Empezamos por el versículo 47 Amén Juan 6, 47 Dice la palabra de Dios De cierto, de cierto os digo Dilo conmigo El que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, la fe de cualquier cristiano tiene que ser una fe, vamos a llamarle, blindada. ¿Qué puede blindar nuestra fe para que no sea atacada? El amor de Jesús. El amor de Jesús va a... Señores, yo puedo cerrar hoy mis apuntes. Porque yo le pedí al Señor hoy aunque es el mismo mensaje en teoría que ayer, pero yo le dije, Señor, que, mi, que yo sea una bocina para el pueblo, que yo no tenga palabra propia, que yo escuche lo que el Espíritu le quiere hablar a la iglesia y yo se lo pueda hablar. Entonces dice la Biblia, el que cree en mí, dice Jesús, de cierto, de cierto, casi, casi, oye, en verdad, en verdad te digo, si crees en mí, tendrás vida eterna. Es una fe que necesita ser revestida, ¿de qué? Del amor de Jesús y de Dios. Dice el 48, ¿por qué? Porque yo soy, dilo, yo soy el pan de vida. Cristo está diciendo, yo soy el pan de vida. Amén. Versículos 63 y 64 En el 63 dice El Espíritu es el que da vida Por eso decía Pablo El Espíritu de Dios está en ustedes Ese Espíritu ha provocado la fe Y esa fe ahora les da la promesa de vida eterna Ya no por la circuncisión o la incircuncisión Sino por Cristo Jesús Amén, entonces Cristo Jesús dice El Espíritu, Él está hablando Es el que da vida Dilo conmigo, la carne la carne. la carne la carne Para nada aprovecha Las palabras que yo os he hablado Son Espíritu y son vida Si yo quiero tener vida tengo que ir a la palabra, amén, si yo quiero tener vida, tengo que permanecer en la presencia de Dios, porque Cristo es el que da la vida, Él es el dador de la vida, amén. ¿Verdad que esa alabanza fue tremenda? Pudieron ahorita cerrar la Biblia. vamos a la casa, hasta mañana, no de verdad, yo me gozo con la humildad de estos muchachos, Imagínate que vengo un mariachi a decirle a alguien que toque. <risa> o sea, pero, ¿sabes qué? Yo no me guío por mi emoción. Si el Señor me dijo, yo lo hago, aunque me apedreen como Esteban. Sí, porque si el Señor te dice, digo, si el Señor me dice, nosotros tenemos que obedecer. Amén. Dar un aplauso al Señor por la vida de estos muchachos. Pero fuerte, fuerte. Aleluya, fuerte. Muy bien, ¿qué dice? Estamos entrando a entender la fe, dilo, la fe que obra por el amor de Dios. Ahora, en Primera de Timoteo, mira lo que dice el apóstol Pablo, a Timoteo su hijo en la fe. Amén. Primera de Timoteo, déjame encontrar, Capítulo 1, versículo 5, amén. Primero Timoteo 1, 5, dice, pues el propósito, Timoteo, de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Lo único que puede frenar El amor de Dios en nosotros Es que no querramos que limpie nuestro corazón O sea que no Abramos nuestro corazón y le digamos Mira Señor líbrame de mi pecado Y aún del oculto Te pido perdón para que tu amor Obre en mí Ahí lo está diciendo Pablo Timoteo El propósito de este Mandamiento es El amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia, coma, y de que tu fe no sea fingida. Yo quiero tocar esto muy leve y decir, pues alguien que finge le pueden llamar esto hipocresía, ¿no? O sea, una fe de hipocresía no le agrada a Dios, no le gusta una fe fingida, no quiero con eso decirte que si tu fe todavía es pequeña o es corta o estás batallando con tu fe, no puedas hacer nada porque eh, Señor sáname y dice, ¿tienes fe suficiente? No, aumentamela, esta noche le puede decir a Jesús Señor aumentame mi fe, aumentame mi fe Señor y mi corazón, quiero que en mi corazón fluyan ríos de agua viva porque esos ríos se van a llevar cualquier cosa sucia y los ríos de agua viva vienen a través de la palabra en segunda de Timoteo capítulo 1 vamos a leer desde el 3 segunda de Timoteo escucha bien es importante que tú conozcas Primera de Timoteo y segunda de Timoteo, porque casi, casi es la vida de nosotros como creyentes. Timoteo eres tú, amén. Seas hombre o seas mujer, es el concepto de cómo Pablo le habla, cómo lo que es Timoteo. Que nadie tenga en poco tu juventud, preséntate, habla, reprende, anima. A Timoteo tenía 17, 18 años, amén. Entonces dice acá en el versículo 3, primera segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, cuatro y cinco creo que va a ser, dice Pablo doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual había primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, Timoteo, te aconsejo que avives, lo que avives, el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y dar un aplauso al Señor por eso. Quiere decir que la esperanza de un cristiano recién convertido, ya con tiempo convertido, ya anciano en la casa de Dios, es el mismo punto de tener un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, que obra también por la fe, dice que al que cree todo, le es posible verdad, entonces te estoy dando una pequeña introducción, de lo que sería la prédica de hoy se, se llama amor y fe que perfeccionan, amén, yo puedo tener amor, yo puedo tener fe pero tiene que ser un amor de parte de Dios, un amor que esté a la altura del Señor como el Señor lo quiere y una fe no fingida, amén, entonces vamos a leer o vamos a hacer un pequeño recuento en la Biblia el Señor habla de Noé, ¿verdad? Eh, Noé, le, le dice el Señor, ayer me preguntaba a alguien, pastor, ¿y cómo usted sabe que son 100 años o 114? Digo, bueno, porque la gente que estudia la historia y se mete, hay, hay, el pastor Merlin Carothers hace un libro, si no me equivoco es de él, que se llama del, de la, del temor a la fe y él en un estudio en una, y también numéricamente dice que Noé le mandan a hacer el arca De 500 años y cuando cae La lluvia y se sube el arca tiene 600 Entonces se calcula de ciento Y tantos años el que dura Hacer ese arca El arca tenía 150 metros de largo 15, 18 metros de alto Y 30 metros de ancho Dicen en mi Biblia amplificada Dice que alcanzarían la capacidad De 500 ferrocarriles De carga ¿Escuchaste ¿Escuchaste el nombre? 500 ferrocarriles de carga, el arca era de tres pisos. Ahora, no nos estamos dando detalle en el barco, sino cuánto tiempo, qué fe tuvo que tener este hombre para construir un barco donde no hay mar. Que tú le digas a alguien hoy que estás construyendo, en tu caso, una nave espacial. ¿Te van a buscar a la policía? Sí, te la mandan a buscar, porque te van a decir que tú te quemaste. De verdad. Entonces, imagínate él, las burlas, el vituperio, se burlaban, se, se lo criticaban. Pero eso sí, cuando esa puerta se cerró, todos golpeaban afuera. Pero como Dios la cerró, nadie la pudo abrir. Y el arca, yo cuando me convertí y empecé a leer esas historias, yo la vi como las veces que las personas nos dicen ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo y nosotros por cualquier argumento decimos que no y estamos dando vueltas y vueltas mientras el hombre viva tiene esperanza de entregarse a Jesús una vez muerto ya no hay nada que hacer no hay purgatorio, no hay cambio de vida porque todo mientras estés en vida tu boca puede alabar a Dios Puede glorificarlo Puede confesarlo Y puede rendir su corazón a él En el tiempo en que tú estés vivo Así es que él hizo esa arca Con sus hijos La preparó Y finalmente solo ellos prevalecieron Le digo a la gente ayer Imagínate hacer un arca de ese tamaño Es prácticamente un crucero Como los grandísimos que hay acá Gigantescos pero sin ninguna facilidad manual para hacerla, arrastrar los árboles, llevarlos, traerlos, se calcula que eran 5000 árboles, muchas cosas. No estoy hablando de las cosas, estoy hablando de la fe que tuvo este hombre. Dice que por su fe él fue justificado, le obró esa fe por justicia también. Después tenemos a, a Abraham, Dile al hermanito que tienes a un lado, pero la vida de Abraham es fácil, Mira así un lado, ¿qué tienes a un lado? La vida de Abraham es fácil ¿Verdad? Facilísima Abraham Abraham Yo creo que él contestó No hay nadie Sal de tu tierra Sal de tu parentela Sal de la casa de tu padre Sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre Y te mostraré una tierra donde vas a ir Dios mío, si ahí ya estaba hecho, habrán ahí propiedades, campos Alquilaban, pero tenían todo, tenía a papá, estaba protegido tenía los hermanos, eso sí, eran tremendos idólatras, ¿sí o no? Nacor era un idólatra y le traía eh, eh, imágenes y esto y le dice, oye Abraham, sal de la casa de tu padre, tu tierra, tu parentela y versículo 2, estamos en Génesis 12, 2 y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, tremendo verdad, la gente cuando lees me dice pastor yo quiero ser como Abraham, digo ni lo digas tú todavía vives en casa de tu suegra <risa> tremendo verdad Abraham, el Señor le está pidiendo consagrar en el altar Lo que en ese momento era todo La fe, le llaman el padre de la fe, ¿verdad? Ahorita le están pidiendo lo material Pero después, dilo conmigo, pero después Le pidieron a su hijo Isaac ¿Y sabes qué? También lo llevó al altar de sacrificio Y le dijo Isaac ¿Papá? No veo el cordero Dice, hijo Dios es tan bueno que él lo proveerá Ahí le puedes dar un aplauso al Señor Dios proveerá ese cordero ¿Qué sucedió? Su fe fue probada y su fe fue aprobada ¿Pero cuánto le costó a Abraham eso? Dilo todo De hecho salió, tuvo que bajar a Egipto Tuvo que decir que su esposa era como su hermana Y pasó Muchas, muchas, muchas pruebas Pero ¿sabes qué? En la Biblia es al único que Dios le llama Mi amigo dos veces aparece Está en Isaías 41 41.8 si no me equivoco Y en Santiago 2.3 Isaías y Santiago, ahí lo voy a dejar Para que tengo algunos versículos Lo llama mi amigo ¿Por qué lo llamó su amigo? Por su fe El Señor le decía Abraham a la izquierda Y Abraham iba a la izquierda El Señor le decía Abraham a la derecha y Abraham iba a la derecha, el Señor decía a Abraham, hay que dejarlo todo por causa de mi nombre, confía en mí, sale tus comodidades, hazlo todo, amén, ahí los cristianos decían, amén, gloria a Dios, aleluya, pero no lo hacemos. No, pastor, ¿cómo, ¿Cómo va a ser eso? Cuando, cuando nosotros llegamos a, a México, mi esposa y yo, le decía a mi esposa, Ceci, te voy a dar nuestros estados financieros Menos todo No tenemos nada Pero Dilo conmigo Pero Servimos A partir de hace un año Al Dios Todopoderoso Jehová de los ejércitos Y Él nos dará Lo que nosotros necesitamos En su tiempo Y también le puedes dar un aplauso Señor por eso Aleluya no había nada. Yo les dije ayer también a los hermanos, me encantaría pararme y hablar de una fe maravillosa y decirles, y Dios te va a dar, y todo es lindo, y qué bonito, y qué bello, pero eso se llama un coach. Yo no soy coach, yo soy un pastor. Nada más uno dijo, amén, o a ver, no sé qué dijeron. Yo no soy un coach. Yo soy un pastor Y el pastor y el maestro y el evangelista El apóstol Tienen que Perfeccionar Con la palabra de Dios El carácter de las ovejas Entonces hoy en la mañana Yo venía manejando que ya es otro milagro Y me dice Señor José Tú eres un pastor Y tú tienes que hablar La verdad cueste lo que cueste, caigas bien o caigas mal. Y tu pastor, tú como pastor, eres un papá en la fe de los muchachos que vienen, de las familias que vienen. No cualquiera es tu papá en la fe. Tu padre en la fe es aquel del cual tú naciste de sus lomos. Pablo dijo, ustedes pueden tener 10 mil ayos, 10 mil maestros, pero yo soy el que los engendré en el Evangelio. Así es que cuando una persona se acerca a decirte, yo quiero ser tu papá espiritual, que no es tu pastor, diré, gracias, tengo un papá, si quieres puede ser mi tío, mi tío. Y el tío normalmente trae regalitos a los sobrinos, ¿verdad? A mí me encantaban mis tíos. Pero mi papá no. Mi papá se llama The Senior Pastor Joaquín Molina. ¡Amén! Mira, solo aprende una persona y los demás. Mm. A ver, no. ¿Por qué? Porque la paternidad espiritual es algo bien delicado. Por eso cuando tú llegas a un lugar y alguien te va a imponer manos, decían, no dejes que te impongan manos a la ligera Entonces cuando una persona quiere ser un papá Las tres preguntas preferidas De nuestro pastor Joaquín Uno Quiero ver tu esposa mm. Dos Quiero ver tus hijos Tres Quiero ver tus finanzas Sin esas tres cositas no quiero nada. Porque más me va a edificar tu testimonio que tus palabras. Amén. Nos vamos ya. Ya estuvo, ¿no? Suficiente. Hablamos luego de José, el hijo de Jacob. Trece años, el hijo preferido de Jacob. La túnica de colores, el que lee, el que estudia, el que aprende, y los hermanos lo entregan a una caravana, lo venden como esclavo, acaba en Egipto, y en Egipto se pasa aproximadamente 17 años en la cárcel. ¿Qué estaría pensando José en la cárcel durante 17 años? Porque era algo injusto, Dilo, era algo injusto. No era justo, pero... Vamos a ir al, al, al Génesis, ayer no lo leí, pero hoy sí lo voy a leer, Génesis 45. Déjame mostrarte. Génesis 45 desde el 5. Podemos poner en pantalla también. Es José que está diciendo, ahora pues, a sus hermanos, ¿no? Porque obviamente cuando sus hermanos los reconocen, dice, nos va a matar mínimo nos tiene que matar es 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 el gobernador de toda la tierra está dando órdenes y nosotros traicionamos nos va a matar y le dice oye saben qué, ni siquiera se entristezcan ni os pese el haberme vendido acá porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros pues ya ha hablado dos, ya ha habido perdón dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega y Dios quién fue Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación versículo 8 así pues no me enviaron ustedes sino Dios que me ha puesto por padre de faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto aleluya quiere decir que cada uno de nosotros en las dificultades que haya pasado, dilo conmigo, Dios como nos entregamos a Él va a tener un plan, va a tener un plan porque los que aman a Dios todas las cosas aman para bien y dice los que son guiados por mi espíritu, cuántos queremos eso yo lo deseo, Señor yo quiero eso Yo puedo, escuchen, escuchen La gran mayoría de las muchachas Que están perdidas en las calles Cuando nosotros tenemos oportunidad de hablar con ellas Mi esposa, le dicen yo estoy acá Porque nunca pude perdonar los abusos de mi padre. Porque nunca pude perdonar los abusos de mi padrastro. Jóvenes que están en las cárceles. Yo tuve oportunidad de ir muchas veces a la cárcel. Y conozco muchos pandilleros, expandilleros ya. Me dice: Yo llegué a la cárcel. Porque mi papá nunca me amó. ¿Y sabes qué les digo ahora? Aunque tu padre y tu madre. Te hayan abandonado Jehová te ha tomado para ser el padre del faraón en el nombre de Jesús salmo 27 10 amén entonces todas esas cosas que nosotros hemos pasado que hemos sufrido que hemos llorado dilo Dios estuvo conmigo Dios su amor me guardó por eso no estoy muerto por eso he prevalecido aleluya aleluya he prevalecido Moisés ah qué vida de Moisés Qué vida desde chico navegaba en los ríos de Egipto no lo iban a matar y lo pusieron en un cesto para preservar la vida por la fe que había en Dios lo tomó la hija del faraón lo creció y cuando él podía haberse deleitado en todas las riquezas de Egipto él fue a padecer los sufrimientos, dice la Biblia, de Cristo él padeció, ahora 40 años primarios de destierro ¿verdad? cuando él mata al, al, al egipcio se va 40 años, ahí se casa y cuando regresa a Egipto que ya pasaron 40 años ya tiene 80 años le habla al faraón y le dice faraón un, un asunto vamos a tratar tú y yo libérame todo el pueblo que te deja riquezas porque me los voy a llevar porque estaba porque podía hablar eso por su fe saca al pueblo y se va otros 40 años a darle vueltas al desierto que finalmente se enojó aporrió la vara y él no entró a la tierra prometida como humano vivo pero en la transfiguración él apareció, así que sí conoció amén pregunto, 80 años esperando una promesa tenemos 8 días en algo y ya estamos inquietos dile a tu vecina, es verdad, o a tu vecino, sí no te hagas que tú tienes mucha fe porque te pones inquieto muchas veces yo no. Me encanta la gente cómo se ponen. Ya se empezó a meter conmigo. No, yo no me meto contigo, el espíritu. Llega la, de verdad, llega la gente en México y me dice, dejé de ir a la iglesia porque hace ocho meses que yo soy cristiano y no vi nada. Digo hermano, tienes 50 años de edad. 48 emborrachándote porque desde los dos años tu papá te daba cerveza en México así es tristemente ¿saben eso? ahora que tú tienes ocho meses en Cristo tú estás urgiendo a Dios y poniéndole tiempo de lo que Él tiene que hacer Dios no es tu coach, Dios es tu Señor él no va a hacer las cosas como a ti te gustan Él las va a hacer como a Él le gustan En su tiempo Amado Gallo Tercera de Juan 2 Yo deseo Que seas prosperado Tercera de Juan 2 Que la pongan en todas las cosas Y que tengas salud Así es Tercera de Juan 1 y 2 El anciano Gallo Siguiente versículo y que tenga salud. Pero hay una condición. Quiero que prospere tu alma. Porque si no prospera tu alma y Dios te prospera, normalmente la gente resuelve su necesidad. ¿Y qué hacemos? Nos vamos. Así es que dilo: es una bendición cuando Dios está tratando con nuestra fe. ¿Sí o no? Tu fe tiene que ser probada por fuego para ser madurada. Tú no puedes ser un niño eterno, baby boy cristiano. Si no le da Dios lo que quiere, hace su perreta. Volteo a ver la gente que me está viendo. No podemos ser unos niños cristianos. Qué bueno sería decirte tu fe y, y, y si crees piensa en un carro último modelo y Dios te lo va... A... No tiene un problema Dios para darte eso. Y de, si estás en ese nivel pide dos, uno para mí, ¿no? Yo no tengo problema. Pero no es la prioridad de Dios las cosas, la prioridad de Dios es tu salvación la prioridad de Dios es tu carácter la prioridad de Dios es lo que tú puedes rendir a Él Él no patea la puerta Él golpea, Qué educado el diablo pateó la puerta me sacó por el pelo que era rojo por cierto y me arrastró cinco años como un infeliz hasta que Cristo llegó a mi vida y ahí todo cambió. Qué tremendo. Seguimos. Se está poniendo bueno. Ayer estaban bravos conmigo, pero yo veo que ustedes están contentos. A mí me da lo mismo. Ya, si se contenta y se ponen tristes, yo ya, ya. Estoy inmune ya a eso. Inmune. Sí, porque yo. Me entristecía y me afligía Y al rato estoy yo descarreo Con el pelo zanahoria otra vez Por estar mirando a la gente ¿No? ¿No? ¿Ah. Para atrás ni para agarrar impulso Dicen los cubanos Eso está en la Biblia No chicos pero lo dejemos nosotros dicen. Ok Santiago 1 Versículo 1 en adelante Tienen que ir allá Santiago siervo de Dios, ustedes pueden creer que ya pasaron 43 minutos no será que me lo está adelantando el camarógrafo porque no quiero oír nada dice Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión salud, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas Pruebas. Qué tremendo, ¿verdad? No, pero a mí no me gusta eso, pastor. Tener por sumo gozo, sabiendo que la prueba de su fe, la que Dios puso en ti, la fe no fingida, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce... Paciencia. Así es que cuando le digas al Señor, dame paciencia con mi mujer, pues toma las pruebas, hermanito. ¿Cuántas veces han dicho eso? Señor, dame paciencia con mis hijos. Ah, toma, concedido. Ahí te van diez mil pruebas para que agarres paciencia. ¿Sí o no? Cuidado. No oren así muy rápido. Lean. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dilo conmigo, mas tenga la paciencia, su obra completa, para que sean maduros, eso significa perfectos, para que maduren, para que ya no sean niños fluctuantes en la fe. Si Dios me contesta, estoy contento, si no me contesta, estoy triste, si no, que regrese, si no, regreso, si no, toco, y si no, no toco, cálmate. Cálmate, mantente parado donde vas. 80 años estuvo Moisés ahí. 80 años. Le decía el Señor, hazte un lado, voy a quitarte ese pueblo impío. No, Señor, ten misericordia. Porque si tú lo quitas, van a decir que tú no eres el Dios de Israel y que no eres todopoderoso. Y le costó a él. ¿Qué fe tendría Moisés? ¿Qué amor? ¿Qué... qué qué tipo de fe y qué tipo de amor que se lo puso en él entonces dice ustedes van a ser perfectos y cabales cabales significa que van a estar claros van a estar pendientes de lo que acontece, amén sin que entonces os falte cosa alguna viste cómo el Señor sí bendice a través de la fe dilo conmigo pero una fe probada Yo no estoy diciendo que la prueba es fácil No, 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 no no. Pero yo estoy diciendo Que tengas tu depósito lleno Para el día de la prueba Porque es mejor en ese día Que tú estés bien agarrado al Señor Para que como a Pedro Pedro estoy orando para que tu fe no te falte Porque Satanás me ha pedido Para zarandearte Josué Josué discípulo de Moisés Esfuérzate Y sé valiente Y no te eches para atrás Y no desmayes Y voy a entregarte Jericó Y le dijo el pueblo Josué Sabiendo que tú eres El discípulo de Moisés Y sabiendo que tú Vas a obedecer a Dios Como lo hizo Moisés Nosotros te vamos a seguir Y el que falle Lo vamos a matar Ya no iban a arriesgar Otros 40 años Dando vueltas ahora con Josué Josué Después, Samuel El último sacerdote que gobernó El último sacerdote dice eh, buscaré un sacerdote fiel Sin embargo, su casa, sus hijos No estuvieron plenos de lo que él tenía Pero un hombre de fe y fue el último Como sacerdote que gobernó David, escuchen lo que les voy a decir en el anonimato, ahí, ni los papás los traían, ni a las fiestas los traían. Vete para allá, tú con las ovejitas, dale. En la monotonía, salía, lleva las ovejitas, regresa con las ovejitas, lleva las ovejitas, regresa con las ovejitas. En lo único que se le cambiaba el día cuando apareció un león. Ahí David decía, te voy a matar león. ¡Pum, ya! ¿Qué pasaría? Si David con 13, 12 años llega y le dice a su papá, papá, me atacó un león o me atacó un oso, o me atacó una pandilla de, de, de una partida de lobos y se murieron las ovejas. Y él ha dicho, oye, pues no importa. Tienes 12, 13 años. ¿Qué puedes hacer tú como un niño contra eso? Vamos a comprar otras ovejas y sigues pastoreando. Pero él no hacía eso. Él confiaba en Dios, le cantaba a Dios. La soledad, la monotonía, la realidad de lo que estaba viviendo Lo estaba perfeccionando Para luego enfrentar a Goliat Y poder matarlo Para luego reinar en Israel Muchas veces nosotros Llegamos a la casa de Dios Sobre todo los varones Las mujeres son más sensibles Y más entendidas de esto Pero el varón oye Ya tengo seis meses Aquí no me han nombrado pastor Oye, cálmate los nervios. Oye, ya tengo aquí dos años, chico, yo quiero ser apóstol. Cálmate. Dios tiene un tiempo para madurarte, para probar tu fe y para establecerte. David estaba en la soledad, en la monotonía, en el anonimato. Nadie lo aplaudía. ¿Quién no va a aplaudir? ¡Mate un león! ¡Oh! Nos encanta, ¿verdad? Oye, oigan, es 100 almas para Cristo, chico, apláudeme No, oh, cálmate Esto no se trata de aplausos La gloria que se la lleve el Señor Y que lo que tú hagas esté, esté escrito En el libro de la vida Y si sí se puede testificar, pero esa, esa realidad Que vivió David, cuando llega Samuel a ungir un rey Dice, aquí falta alguien Y dice el papá mm, Bueno el más pequeño como diciendo el que no hay que tomar en cuenta Dice, pues tráelo porque ese es y a él lo nombra rey ¿sabes cuántos años estuvo entre las ovejitas y batallando con Saúl y todo? 17 años también aproximadamente como José el hijo de Jacob entonces nosotros llegamos a la casa de Dios tú que estás llegando hoy el, tuvimos el lunes el privilegio de conocerte y todo Dios tiene grandes planes para ti pero hay que ser paciente Porque Dios va a tratar contigo Dios te, te va a enseñar, Dios te va a Entrenar, Dios te va a preparar Para cuando venga el lobo, para cuando venga O cuando venga tu esposo Algunas veces vienen algunos lobos vestidos De esposos, ¿no? Pero ¿lo Vas a poder oler también y decir N -n -n, Este es el lobo Muchos hombres me dicen, pastor tengo un problema En mi casa, después de cinco años Mi esposa no se sujeta Vamos a, re, a, a resolver esa gran incógnita. ¿En dónde vives? En casa de mi suegra. ¿Quién trabaja? Mi esposa. ¿Ya ni yo te respeto? ¿Ni yo? Se llama fresco, ¿no? En cubano. Es un fresco. Es verdad. Entonces, son cristianos, no estamos hablando de gente que no es cristiana. Entonces, ¿qué le vamos a decir? imagínate que llegues al cielo y te topas con los que fueron devorados por leones tú llegas, hermano, Dios le bendiga ¿sí? y te dicen ellos tú le preguntas, hermanos, ¿cómo murieron? no, nosotros fuimos perseguidos por el César y nos tiraron en el circo romano y nos devoraron los leones y eso nos causó la muerte y a usted, hermano ay, yo morí de angustia cada vez que yo llegaba Me sentía yo tan mal Porque había una señora Que se ganaba La silla de la segunda fila Nunca me pude sentar allá Y adelante Es una pelea Varón, eh. Te recomiendo Con que sea Te pegues un golpe En la frente Para que llegues Con un morado Al cielo ¿No? No pues que parece chiste ¿Cómo lo sabe? ¿Quién se lo dijo? eso somos nosotros Entonces Señor aquí está un héroe de la fe ni lo digas si te pasan por una de estas centrífugas no no creo que podamos resistir ¿por qué? porque muchas veces nuestra fe está acomodada a este tiempo aquí tú puedes tener 15 Biblias en tu casa en inglés, en chino, en ruso la reina Valera eh, Dios habrá hoy, Dios habrá también mañana la que tú quieras ¿De ¿Verdad? ¿De verdad? Ahora, pregunto, ¿cuál tú lees? Eso sí, el celular. Cuando me subo un coche de ustedes, digo, Padre, encomiendo mi espíritu a ti. Quizá nos veamos hoy, porque este hombre está escribiendo hasta emails. A 60 millas por hora. <risa> Sería bueno que las esposas le dijeran al esposo: esposo, tienes una mujer en casa esperando a tus hijos también que te necesitan y que tus emails pueden esperar. Mi abuela se murió de 80 años, nunca hizo un email y vivió 80 años no se angustió no se mortificó no se traumó no se volvió boba nada pero nosotros el diablo nos ha vendido que necesitamos estar vueltos locos 12 años David peleando con los lobos 12 años tus hijos jugando con el Playstation ¿quiénes son los acahuetes? los papás entonces queremos ese tipo de fe una fe no vingida ese amor del señor bueno Vamos a tener que decir hoy, oye sth, Vamos a empezar a la estatura Y a la plenitud de Cristo Por su gracia, amén Y aceptar lo que nos enseña, no ay Es que de verdad señores Un pastor de verdad que sufre De verdad, de verdad que sufrimos Yo al menos, me, me da mucha tristeza Ver unas familias Se pasan unos años hablándoles, hablándoles Hablándoles, hablándoles, oye Por cualquier cosa te dicen no regreso a la iglesia Cualquier cosa Tienen de pretexto Después de 15 años para no regresar a la iglesia Cualquier cosa A mí me entristece Imagínate el corazón de Dios Afligido también Por nuestra ingratitud En primera de Juan 2 Versículo 3 al 5 Dice en esto sabemos que nosotros le conocemos, que nosotros tenemos fe, que nosotros creemos, que nosotros tenemos una fe no fingida. Si guardamos que sus mandamientos. Sí, pastor, yo los guardo rey bien. Fíjese que lo estaba buscando el otro día y ni los encontré. No, guárdalos en tu corazón, no, 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 no en tu mesa de noche. Otras me dicen, ay, pastor, ¿sabe qué? Yo no dormía nunca hasta que me volví cristiana. Nada más agarro la Biblia, mire. Pero quedo como desmayada. Le digo, amiga, hazme un favor, lee caminando. Por favor. No te desmayes leyendo. Entonces, si creemos, es porque lo conocemos. Dice en esto sabemos que nosotros le conocemos, si sí, obedecemos sus mandamientos, eso significa guardar, el que dice yo le conozco, yo creo en él, pero no guarda sus mandamientos, el tal tiene una fe fingida, es mentiroso, y la verdad que es Cristo no está en él, entonces es solo una apariencia de cristianismo, cantamos, bailamos, lloramos, saltamos y tenemos Biblias y esto, pero no hay un, un, un fruto, una fe no fingida significa una fe de obediencia, una fe que obedece, pero dice el 5, el que guarda su palabra, el que lo obedece, en este cristiano, Verdaderamente el amor de Dios Se ha perfeccionado ¿Por qué? Porque ha producido ese amor Una fe obediente Esa perfección de Dios La puedes traducir A que ahora tú caminas En una fe obediente Amén En ese el amor de Dios Se ha perfeccionado Y por eso sabemos que estamos en él me, impre, me impresiona la palabra perfeccionado yo le he dicho en este púlpito Diez veces Este leyo que significa el que te ayuda a completar con éxito tu carrera espiritual para alcanzar la madurez. O sea, yo necesito que el amor de Dios se perfeccione en mí para que produzca una fe obediente. Amén, que Señor, hermanitos, por favor, yo lo único que quiero para mi vida, conforme han pasado 19 años, le digo, hey, Señor, mira, de verdad te digo, quizá te pueda nombrar una o dos veces que yo he orado Pidiendo cosas, y dame esto y dame lo otro Por eso yo creo que Dios me ha bendecido tanto Porque nunca, nunca, nunca Tratamos de estar, y danos esto Y danos lo otro, porque son miles Las necesidades, ¿sabes que yo le he pedido al Señor? Dame Lo que esté en tus planes Lo que tú tengas Para mí, que el propósito Tuyo, se cumpla En mi vida, eso sí lo quiero Y ahí si sí me tiro al piso, y yo quiero Y quiero, y quiero, que el propósito tuyo se cumple mi vida, pero cosas Por ahora, hasta hoy No Quiero su amor, quiero su fe Quiero su paciencia Quiero Señor, por favor, fortaleceme. Hermanitos Casi todos nosotros Los latinos No vemos bien la figura paterna Hemos sido lastimados Atacados, olvidados, ignorados Por eso es que En Latinoamérica tienen que usar Diosas y no al Dios Todopoderoso Porque el hombre está Mal visto En todo Nosotros tenemos que cambiar historia Como cristianos Y empezar a mostrar hombres que tienen un carácter Y que dicen Señor Yo no puedo resistir tus pruebas Pero fortalece mi espíritu Que mi fe no decaiga Señor que mi fe no decaiga Para resistir Lo que tú Me estás probando Allá mismo en primera de Juan 3 Estamos cerrando, terminando Mirad cuál amor nos ha dado el Padre Acuérdate que ese amor es el que activa nuestra fe Mirad cuál amor nos ha dado el Padre Para que seamos llamados hijos de Dios Mira con qué amor nos trata Jesús Con qué amor nos trata Dios Oye te quiero hacer mi familia Te quiero atraer a mí Quiero que tú participes, seas un coheredero con Cristo. Tal amor para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso, si nosotros somos esos, el mundo, nuestros amigos, no nos conoce, por eso le dijeron Abraham: sal de allá. Yo no voy a compartir mi gloria con nadie. Sal, sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu parentela. No voy a compartir mi gloria con nadie. Qué duro sobre todo para nosotros los latinos que somos tan, tan familiares en, 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 tristemente en muchas cosas que no debieron ser porque yo antes de Cristo todo el mundo me invitaba a sus fiestas pero nadie llega a la iglesia por 17 años que yo estoy allá no llegan y si quieren o si querían que yo asista a sus reuniones ¿y, ¿a qué? Si, si, si de aquí salí de aquí salí de aquí vi las malas palabras, de aquí vi los chistes, desde que tengo uso de razón. Lo único que sé es que hay que buscar una mujer ajena. Y gloria a Dios que no bebí, pero en mi casa se bebía. Y gloria a Dios que no me drogué, pero mis amigos se drogaban. Y con todo y eso me fui un cepo. ¿Para qué quiero yo regresar allá? Que Dios me guarde de regresar. Me cubro con la sangre de Cristo y reprendo ese devorador en el nombre de Jesús y si quiero hacer eso no me puedo sentar allá no puedo sentarme allá porque no te puedes sentar a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios léete Corintios 10 no sé si es primera o segunda pero léelo no te puedes sentar ah oh, pastor que duro es usted no duro fue el diablo que a mí me arrastró 40 años Cristo es mejor que eso en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús. De verdad se los digo. De verdad. La gente te va a decir: Oye, oye, te están tomando el pelo. Oye, no, mi hermano. El diablo iba a tomar mi vida. Si es que si me toman el pelo, no hay problema. Me quedo sin pelo, calvo adentro del cielo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Aleluya! vamos a despertar, si estamos durmiendo despierta, despierta porque de verdad que la gente te encanta, te hechiza, oye mira esto no es tan así, esto otro tampoco, esto otro tampoco, esto cuando te das cuenta estás zombie, ¿dónde quedó tu fe? te anestesiaron, fes anestesiadas que muchas veces nosotros tenemos, de verdad, Quiero terminar con un versículo. Me voy a quedar pendiente con algunos, pero no importa. Hay uno, aquí tengo algunos súper importantes, pero quiero ya cerrar, quiero cerrar. Quiero cerrar. En Juan 14, 23, mira qué tremendo lo que dice. Juan 14, 23 Respondió Jesús a ellos y les dijo El que me ama, mi palabra guarda Y mi Padre le amará Y vendremos a Él y haremos morada con Él Dios te amó, te escogió, te predestinó Lo hemos predicado acá, yo lo he predicado Efesios 1, Colosenses 1, 2, Dios te escogió, Dios te llamó. ¿Qué es lo menos que debe de haber en nosotros? Gratitud, agradecimiento y amar a Dios. Él nos amó primero. Ese amor que tú dejes fluir en tu corazón produce una fe legítima, de obediencia. La fe es un regalo de Dios, dice la fe es la certeza de lo que se espera Y la esperanza y la convicción de lo que no se ve ¿Y sabes una cosa? ¿Sabes qué significa para términos en griego la palabra esperanza? Estar debajo sobre lo que sabes que va a venir Eso es una esperanza, ponerte debajo de lo que Dios dijo Porque lo que Dios prometió lo cumple en su tiempo pero lo cumple lo cumple ponerte por debajo Pablo, un gran ejemplo de humildad un ejemplo de fe un ejemplo de servicio, dice Pablo he sido perseguido, he sido apedreado he pasé a morir en listra, fui a esto ¿Qué fe le vamos a presentar nosotros al Señor este cristianismo moderno que no quiere padecer ni calor cuando, cuando hay calor la gente no en Mérida, dice la gente hay mucho calor por eso no fui Digo, más caliente va a estar el infierno, así que aquí todavía te puedes adaptar. No, de verdad, lo dije bien, ¿verdad? No sonó así muy, muy rudo, ¿verdad? Sí, porque antes decían, que rudo! Primero de Corintios 13, en el versículo 2 y 3. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia... Y si tuviese toda la fe De tal manera que trasladase los montes Pero no tengo amor De nada soy y yo le dije Señor ¿Qué me estás tratando de decir? José, ese amor Que yo puse en ti Ahora tú lo tienes que dar Un nuevo mandamiento os doy Que os améis unos a los otros Como yo os he amado Ya no como a sí mismos Una fe Todo lo que tú hagas Por tu iglesia, por tu hermano Si no lo haces con amor es una fe fingida. Dice, no vale la pena, dice acá. Esa fe, si no tengo amor, nada soy. Y si aún reparto todos mis bienes para darle comer a los pobres, y si entregase todo mi cuerpo para ser quemado, pero lo hago sin amor, de nada me sirve. De nada. Romanos 8, 26. Pablo está prácticamente dando una despedida y está diciendo Pablo y de igual manera el Espíritu todo esto que hemos hablado esta noche el único que te puede ayudar como empezó Gálatas 5, 5 y 6 el Espíritu de Dios es que pueden poner en ti por gracia esa fe no fingida que se activa cuando tú reconoces lo que Dios ha hecho en tu vida y le puedes amar con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Dice de igual manera el Espíritu nos ayuda en qué, en nuestra debilidad. Dios sabe que somos una naturaleza caída, pero dice Pablo no te preocupes que mi fortaleza, mi poder se va a manifestar en tu debilidad. Cuando Pablo le gritó Señor tres veces te he dicho que quites este aguijón, digo no Pablo. Ese aguijón te va a hacer siempre permanecer a mis pies. Algunas veces decimos, Señor, ¿y por qué esa prueba? ¿Y por qué esa prueba? ¿Y por qué esa otra prueba? Porque eso te mantiene a los pies del Señor. Esa es la fe que yo quiero predicar. Esa es la fe que yo quiero predicar. Una prueba que, una fe que pueda estar a los pies de Cristo, que se acuerde, decir yo no puedo, pero Cristo en mí sí. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Porque el Espíritu de Dios se ha manifestado en mí por su gracia, por su amor. No porque lo merecía. Dice: El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Tú no sabes que pedí esta noche. Pero, dice acá: ¿Qué debemos pedir como conviene? No lo sabemos. Pero. El Espíritu mismo intercede por ti Con gemidos indecibles Más el que escudriña los corazones El Espíritu, Dios Sabe cuál es la intención del Espíritu Porque conforme a la voluntad de Dios Intercede Por nosotros Finalmente Versículo 31 A 35 ¿Qué pues diremos si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo? No nos dará con él todas las cosas. ¿Cuáles todas? todas? Todas, todas. Si tú tienes, careces de algo, es porque no se lo has pedido o no le has creído. Todas las cosas. ¿Quién entonces acusará? A los escogidos de Dios Porque Dios es el que te justificó ¿Quién es el que te condenará? Cristo es el que murió Más aún el que también resucitó El que además está a la diestra de Dios El que también intercede por ti Por ti Por ti ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién te puede separar del amor que produce fe? Tu pecado Tu incredulidad Nunca digas Cristo y me abandonó Cristo sanó diez leprosos Y solo uno regresó Todos estaban leprosos Pero uno vino y dijo Señor yo te quiero servir con todo lo que has hecho por mí Y dijo ¿Qué no eran 10? ¿Y los otros nueve, Los otros nueve representan la iglesia que llega necesitada yo necesito yo necesito no tienes gran esperanza en tu necesidad mejor di yo no tengo dónde ir más que a los brazos de Dios un espíritu quebrantado contrito humillado esta noche Dios te está diciendo nada te puede separar de mi amor nada te puede separar de lo que yo te ofrezco ni tribulación ni angustia ni persecución ni hambre, ni necesidad, ni desudez, Ni peligro, ni espada Dice 37 Antes en todas estas cosas somos más que vencedores Por medio de aquel Que te amó Quizá esta noche Llegaste y dijiste Yo No sé Cuál es mi relación con Dios Hoy la sabes, Él te ama Con un amor Dice la Biblia inefable, que no le es dado al hombre ni siquiera poder explicar, expresar con un amor que lo cubre todo. Lo único que está buscando, un corazón contrito y humillado, que se acerque al trono de la gracia bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando fuera el tiempo serás exaltado. Crina tu rostro. Padre, tu palabra era que nos ha guiado esta noche. Cada uno será responsable, Señor, de discernirla, amarla, abrazarla y ponerla en su corazón. Te bendecimos en esta noche. Podemos reconocer el amor tuyo puesto en nosotros que obra para tener fe. Te pedimos que tu palabra sea lámpara a nuestros pies Que podamos estar Delante de ti De mañana, de tarde, de noche En tu presencia Que podamos florecer Que podamos ser Llenos De tu amor De tu paz De tu gozo De tu favor Señor esta noche todos tenemos oportunidad De decir Señor hasta aquí llegó Mi incredulidad Hasta aquí llegaron mis dudas Hasta aquí llegaron mis inquietudes Porque ahora yo sé Que desde el vientre de mi madre Y antes de la fundación y antes de que des el mundo tú me escogiste Y tú tienes un plan Para mí quizá no entiendo Muchas cosas de las que están pasando Pero tú Me estás probando Y estás madurando mi fe y estás perfeccionando mi espíritu aleluya no queremos orar con más reproches, Señor porque eso solamente es ingratitud y es inmadurez Señor queremos ser perfeccionados el amor de Cristo que tenemos que no hayamos recibido de ti Señor nada nada nos pertenece Señor desnudos llegamos y desnudos vamos a partir a tu presencia no permitas que este mundo ni sus banalidades ni sus trampas nos sigan engañando Prefiriendo las riquezas temporales, Señor, que el amor tuyo que hemos despreciado muchas veces, Señor. Tu gracia, tu favor. Tú, Jesús, dijiste, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Queremos esta noche aprender de ti, Jesús. Queremos esta noche ser mansos y humildes Señor Porque sin humildad Tú no nos recibirás No podremos estar delante del trono De tu gracia No queremos ser Señor De aquellos que se presentarán delante de ti Hablando que hicieron milagros, sanidades Y predicaron Pero no hicieron tu voluntad Vivieron para su propia fe Vivieron para sus propias ganancias Vivieron para su propia honra vivieron para ser sus propios dioses queremos presentarnos delante de ti y que tú nos reconozcas y podamos escuchar ese día Señor he aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia Padre tú me has revelado en los últimos meses de tu amor un amor que no pide nada a cambio pero nosotros sí te condicionamos muchas veces Señor y ponemos por delante muchas cosas materiales y emocionales y hasta te amenazamos con no seguirte si no nos las das cuando nosotros queremos perdónanos esta noche Señor perdona aún lo que hemos hablado nada más o lo que hemos pensado nada más y restáuranos Señor Restaura nuestra relación contigo en el nombre de Jesús. Amén. Padre, bendecimos esta santa cena, Señor. Tu palabra dice que recordemos que tú partiste. Que pasen los sugieres. Tu cuerpo, Señor, en la cruz. Y lo simbolizamos hoy con el pan, Señor. Pero ahora tú quieres, Señor, que en ese recuerdo tuyo del partimiento de pan, haya unidad en el cuerpo que es la iglesia, Señor. Tu palabra dice que la sangre, el vino, es la representación de tu sangre derramada para pagar el precio como el Cordero de Dios por el pecado del mundo. Nosotros te pedimos en esta noche, Señor, tu palabra dice que nos revisemos, que podamos estar en paz que podemos tener una conciencia limpia y poder participar yo te pido en esta noche mientras lo sugieras reparten Señor en el nombre de Jesús que podamos revisarnos y que cada uno sea responsable de participar en la Santa Cena todo esto lo hacemos Señor en memoria tuya Padre y agradeciendo y reconociendo tu gran amor en esa cruz Pueden repartirlo si quieres, el pan y Podemos hacer un cántico, Josué Suave. Puedes hacer un cántico que tú quieras. Medita, cierra tus ojos. Solamente estate pendiente que tenga tu pan. Y olvídate de la persona que está a un lado, al frente, tú. Tú y Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida hoy?
1: Preciosa sangre Que mi vida cambió Mis pecados, mis culpas, ¿sabes? I'm mm -hmm. So Mi corazón, oh shalom Jesús Jesús, Jesús, Jesús Gracias Jesús
0: Es un momento solemne Porque nos recuerda La última cena del Señor Donde Él dijo Tomad y comer Porque este es mi cuerpo Que por vosotros es partido Haced esto en memoria mía Pueden participar del pan la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, hacedlo en memoria de mí. Puedes participar. Padre, nosotros te damos gracias en esta noche porque hemos recibido Señor doble porción en tu santa cena y en tu palabra Señor que los afanes de este mundo no nos impidan levantar la mirada a los cielos y decirte gracias Señor Gracias Señor Por tu amor Inmerecido Por haber rescatado Mi familia Por haber rescatado mis hijos Por haber rescatado mis nietos Mis generaciones Gracias por darme una segunda oportunidad Cuando mi vida Estaba destruida gracias por haberme abrazado en esos momentos terribles de soledad gracias por haberme dado esperanza y una nueva oportunidad gracias por permitirme vivir no tendré nunca Señor con que pagártelo No tendré tiempo Para decirte Gracias, gracias 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 Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús, gracias, Jesús lléname Señor de tu espíritu en esta noche Señor que yo tenga un espíritu manso y humilde un corazón contrito y humillado Señor y una fe de obediencia no fingida Señor que es un regalo tuyo por tu gran amor sobre nosotros Señor te bendecimos en esta noche Señor y que nada nunca nos robe la esperanza que hoy recibimos de la gloria y el amor tuyo para vida eterna, Señor, porque hemos creído en ti, porque le hemos declarado tu nombre, porque le hemos dado la espalda al mundo en el poderoso nombre de Jesús y el pueblo dice, amén, 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 aleluya. Dar un aplauso al Señor.